0: Hallo miteinander, wir sind hier bei einer weiten Folge von Gedankenschach, unser Gesprächssaal zur Kultur der Digitalität. Wir haben wieder einen Gast, das ist Katharina Hellinger und mit ihr wollen wir über das Kochen und die Kultur der Digitalität und das Netz sprechen. Ähm, wir machen es immer so, dass unsere Gäste sich zuerst kurz vorstellen sollen und dann wollen wir vielleicht gleich darüber sprechen, was wir alles in diesen Tassen da drin haben. Katharina, kannst du kurz sagen, ähm, wie du zum Kochen gekommen bist und was es mit dem Netz zu tun hat so für dich in deinem Alltag, in deinem Leben?
1: Stopp! Eine Sache noch davor, nicht kochen, <lacht> sondern Essen in einer Kultur der Digitalität. Das ist ein großer Unterschied. Kochen und Essen, ja, okay, gut. Oder hauptsächlich Essen. Nee, das Essen an sich, also das heißt, äh, jetzt gar nicht so auf Kochen reduziert. Backen gibt, ist ja was anderes als kochen zum Beispiel. Oh. Ja, ja, ja.
2: Okay, soll ich was sagen? Yes. Okay, ähm, also ich danke schon mal, dass ihr mich eingeladen habt. Äh, Wie ihr schon gesagt habt, mein Name ist in echt Katharina Hellinger und im Internet habe ich im Pseudonym Stimme Helena und zum Kochen und Essen, also zum Essen kam ich durch meine Eltern, aber zum Kochen kam ich mit 13, als ich angefangen habe, selber zu backen und zu kochen. Zu Hause und ähm, ja, dass dass es ähm, die Digitalität Einzug in mein Essen gehalten hat, das ist erst recht spät passiert. Ich bin so ein Late Adopter und ich würde sagen, so seit meine Tochter auf der Welt ist, also so seit 13 Jahren, hat auch äh, das digitale Einfluss auf mein Essen und Kochen bekommen, weil ich dann angefangen habe, digital unterwegs zu sein. Das fing an über Foren dann über Facebook und äh, inzwischen Twitter und inzwischen mache ich für Nordisch Info selber auch Rezepte ähm, online und bin ein bisschen auf Pinterest, ein bisschen auf Instagram und <lacht> interessiere mich halt sehr für Essen und und andere Esskulturen. Also wenn ich in Urlaub fahre zum Beispiel, ist für mich immer relevant, was kann man da essen und was kann man da sehen, aber Essen ist Platz 1.
1: Ja. Philipp, magst du gleich ansteigen, essen
0: ja. <lacht> wir haben hier genau was ähm, gemacht. Kannst du uns kurz sagen, was? also zeigt mal alle und du hast auch was ähm, gekocht. Ähm, ja, die Backen. Leute, die es genau. anhören, können es nicht sehen. Also meins, ja. was man sehen kann, es sieht unglaublich appet-
1: appetitlich aus. Es ist echt unglaublich lecker, was ich da gemacht habe.
2: Du hast die falsche Tasse, die ist innen drin schwarz. Man sieht den Kuchen kaum.
1: Ich, ich, selbst in einer weißen Tasse wird es nicht anders aussehen. Okay,
2: das, das ist meine das, das sieht ein bisschen schon gekaut aus, aber ähm, es ist hoffentlich lecker. Es ist ein Tassenkuchen und das ist einer der Trends. Ähm, der Foodtrends, die ähm, im Internet äh, eine Zeit lang viral gegangen sind. Alle haben so Tassenkuchen gepostet auf ihren Blogs und ähm, mh, Entschuldigung, ich muss Schmatzen.
1: <lacht> mh, lecker. Ziemlich schokoladig. Scheiße. Darf man fluchen bei euch? Ja, klar, 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 auf jeden Fall. Pflicht eigentlich. Ja. Mindestens einmal pro Sendung.
2: Also man spricht ja eigentlich nicht mit vollem Mund. Das ist für mich ein typisches Beispiel dafür, wie Essen in einer Kultur der Digitalität stattfindet. Und zwar, wenn wir uns die Esskultur der Menschen anschauen, dann hat ja immer andere Kulturen, haben Einfluss auf, unser, auf unsere Speisen, auf unsere Rezepte. Essen hat immer was sehr Vereinendes. Und ähm, dadurch durch die Digitalität ist es dazu gekommen, dass unser Essen diverser geworden ist. Also Foodtrends aus anderen Ländern, wo früher halt vielleicht erstmal mit der Gastarbeiterwelle nach Deutschland die, die italienische oder exotische Küche gekommen ist. Und hier kann ich kann mich an meine Kindheit erinnern, da waren wir die einzige Familie ähm, in meinem Freundeskreis, die so viel Knoblauch benutzt hat. Und frische Kräuter gab es damals auch nicht. Das ist inzwischen ganz anders, der ja, die ähm, Trends, was man isst, handeln sich ganz arg. Hinzu kommt, dass der Zugriff auf Rezepte ein anderer geworden ist, weil es verschiedene Quellen gibt und alle sind sie umsonst. Also die meisten Rezepte kannst du dir anschauen und musst dafür kein Geld ausgeben, wo du früher innerhalb der Familie Rezepte weitergegeben hast oder halt von der Nachbarin aufgeschrieben bekommen hast, weil du unbedingt den Kuchen vom Sonntagskaffee auch mal machen möchtest. Kannst du das jetzt viel einfacher recherchieren übers Netz und das beeinflusst natürlich auch, wie wir essen weil wir ähm, interagieren online mit anderen Leuten und Essen ist auch immer ein bisschen was Politisches oder ähm, vielleicht nicht unbedingt politisch oder Religion, aber es ist etwas, wo man sich mit äh, platziert. Ist man jemand, der Genussmensch ist oder ein, ein Gourmet, der besonders gut und fein kocht oder ist man jemand, der ähm, bestimmten ähm, Ernährungsweisen äh, folgt, ähm, das Postet man, viele von uns posten es gerne auf, auf Social Media, schau mal, was das Geile ist ich gekocht habe, mhm. geht, geht mir auch so. Man mag es ja, wenn man Feedback bekommt, der Mensch mag Anerkennung und das bewirkt aber, dass andere halt auch sehen, was du kochst und denken, ach, wie, wie super, das möchte ich auch machen. Und je nachdem, wenn du eine Blase triffst, dann kannst du da Ketteneffekte haben, die dann andere Leute wiederum beeinflussen. Das ist zumindest das, wie ich das nutze.
1: Aber wie ist es denn, jetzt hast du vorhin die Rezepte angesprochen. Also ich ich weiß noch, dass aus meiner Kindheit Rezepte immer so was Geheimes waren. Das heißt, die verrät man nicht und die gibt man nicht preis. Und eigentlich jetzt ist irgendwie so, ein wie so durch die Kultur des Teils, so ein mhm. Wandel da. Das heißt, eigentlich möchte man gute Rezepte irgendwie gerne jetzt tauschen. Und vielleicht auch, wie du es gesagt hast, ich weiß nicht, woran das liegt, dass man sagt, ich... Äh, ich man holt sich jetzt die, 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 dieses äh, die Anerkennung jetzt nicht über die Familie sondern übers Netz oder zumindest dieses man hat es gut gemacht <lacht> ich, also ich ich, ich fand tatsächlich am spannendsten eigentlich oder das erste Mal wo es mir richtig klar geworden ist als ich diesen Kanal von diesen Pasta Grannies gefunden habe wo ich, ich dann nicht die. Gar nicht. ah das ist bombastisch <lacht> Und, ähm, in Italien, ich weiß nicht, ob das ein Projekt war, wie das entstanden ist, aber auf jeden Fall haben dann eben, haben wir so diese, diese Mamas, ja, die diese ganz speziellen Gerichte haben, die hat man aufgezeichnet. Die haben einfach ihre geheimen Rezepte einfach dann eben aufgezeichnet bei YouTube und ins Netz gestellt und gezeigt, wie man sowas kocht und vorgekocht, damit einfach diese Tradition nicht verloren geht. Das heißt, die haben das Netz für sich verstanden und akzeptiert als etwas, was in dem Fall das, was sie machen, was wertvoll ist, nicht doch konservieren, aber auch teilen kann. Und das fand ich eigentlich spannend, weil es für mich einfach so, 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 ein, so ein krasser, so ein krasser Wendepunkt war, vor allem auch von 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 Frauen, die eigentlich wahrscheinlich lange Zeit das anders eingeschätzt haben. Und ich habe mich tatsächlich mal gefragt, inwiefern das jetzt noch breiter in der Kultur so angekommen ist, dass man eigentlich von diesem Verabschied von diesem Mainz und mehr so dieses Hey, was hast denn du eigentlich gemacht?
2: Ja, was ja bei uns wegfällt immer mehr, ist, wir haben ja weniger Zeit zum Kochen. Das heißt, wir haben auch weniger Zeit, innerhalb der Familie Rezepte weiterzugeben. Ich gehöre schon einer Generation an, die das nicht von ihrer Mutter gelernt hat, sondern sich das selber beibringen musste, weil meine Mutter einfach super viel gearbeitet hat. Und da war keine Zeit, ein Kind zusammen Rezepte zu kochen. Und das... Ähm ich glaube auch, dass, dass, dass wir in, ähm, einige Rezepte vielleicht verlieren innerhalb der Familien, weil eben die, diese Tradition des Weitergebens nicht mehr da ist. Ich habe mich einmal mit einer Südtirolerin ähm, unterhalten, die ein Kochbuch ausgegeben hat. Mir fällt jetzt der Name leider nicht ein. Die hatte das auch gemacht, wie du sagtest, diese alten Rezepte, aber halt noch auf dem, auf dem analogen Weg in ein Kochbuch mhm. machen, weil sie meinte, das ist halt so schön, wenn es weitergegeben wird, die klassische mhm. Südtiroler Küche. Und sie hat mir erzählt, dass es ganz interessant ist, weil die Generation ihrer Töchter, die hat das nicht so sehr interessiert, sondern aus ihrer Perspektive junge Frauen interessieren sich plötzlich wieder dafür, wie wie, wie klassisch äh, Schlutzkrapfen hergestellt werden oder Ähnliches. Und ähm, das fand sie super gut. Und ich kann verstehen, dass das Bedürfnis da ist, sowas weiterzugeben. Also ich bedauere auch einige Rezepte, die ich mit Sicherheit schon verloren habe oder nicht mehr lernen werde, also mhm. die, weiß ich nicht, der Strudel von Tante Paula, den werde ich nicht mehr lernen, die ist so alt, das, das, ähm, die sehe ich kaum noch, das, das wird nichts mehr. Ähm, da bietet das Netz auf jeden Fall eine Möglichkeit, im Endeffekt in unserer, ähm, also bei, bei den, sagen wir mal, 30 plus Erwachsenen ist es so, dass wir das, wo wir früher halt die ähm, Mutter gefragt hätten oder wo wir ein Kochbuch genommen hätten, Ähm, Da ist jetzt zum Teil das das Digitale reingekommen. Man kann Rezepte sammeln auf Pinterest, man man kann sie teilen mit anderen. Es gibt viele Facebook-Gruppen oder Internetforen, wo die Menschen besonders aktiv sind. Ähm, Es gibt natürlich auch dann so die Stars in der Food-Influencer-Szene. Aber ich glaube, das ist eine kleine Nische. Ich glaube tatsächlich, die, die, die breite Masse, die gibt sich immer noch Rezepte weiter, aber halt jetzt offline, äh, online <lacht> statt äh, offline auf ähm, auf dem, weiß ich nicht, Sonntagskaffee oder auf dem Markt mm. oder in der Familie. Mm. Und ähm, ja, die, die, ähm was, was zugenommen hat, meiner Meinung nach, ist ähm, wie unterschiedlich man kocht. Das war früher nicht der Fall. Also früher haben die Leute eher ihre eigene typische Landesküche gekocht und dann vielleicht mal einen Toast Hawaii gemacht und das war dann verrückt. Das ist ja heutzutage, kann ja jeder irgendein Curry machen oder na ja, nicht jeder, aber viele. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Ähm, ja.
0: Aber wenn jetzt vieles so gewöhnlich wird, gibt es dann ja neue Nischen, wo so Außergewöhnliches, also würdest du sagen, das hat sich jetzt so ein bisschen verändert, was jetzt das Spezielle oder das Besondere ist, was nur wenige können oder was vielleicht auch so ein Geheimwissen ist oder gibt es das nicht so?
2: Also was ich sehe, ist, was sehr erfolgreich ist. Einerseits sind äh, ähm, Nischen, ja, Produkte ist ja falsch, Nischenernährung, wenn wir jetzt zum Beispiel zur vegetarischen Ernährung kommen oder veganen Ernährung oder zur Keto. Äh, Ernährung oder irgendwelche anderen Ernährungsformen, dann ist es so, in deinem realen Umfeld triffst du halt wenig Menschen oder wahrscheinlich niemanden, der sich so ernährt, du kannst dich nicht austauschen, im Internet hast du halt die Möglichkeit sofort äh, alle Infos dazu zu bekommen und da treffen kannst du dich quasi für für den Bereich, für den du dich interessierst, den Gruppen anschließen, kannst Rezepte sammeln und kannst viel leichter ähm, deine Ernährung danach ausrichten, wie es dir passt, was ich sehe, was sehr erfolgreich ist, sind halt einfache Sachen. Also wenn man sich zum Beispiel diese Tasty-Videos anguckt, diese Kochvideos, die man manchmal sieht, wo innerhalb von 60 Sekunden dir gezeigt wird, wie du total einfach, super simpel vier Varianten von supergeilen Gerichten machst, das ist was, was, was ganz gut ankommt, weil das Problem ist, die Menschen haben auch trotz der Digitalisierung nicht mehr Zeit. Und ähm, wenn wir gut, dass wir über das Essen sprechen, weil wenn wir über das Kochen In einer Kultur der Digitalität sprechen, ist es so, dass ähm, in Deutschland zumindest gerade mal irgendwie 46 Prozent der Leute täglich frisch selber kochen. Die meisten von uns benutzen eben doch äh, Lieferservice, zumindest mehrmals die Woche oder halt äh, Convenience-Produkte oder Fertiggerichte. Und man sieht es auch daran, äh, die Ernährungsformen, die Trend werden, da kommen dann ruckzuck dann, wenn da die Nachfrage steigt, ähm, auch entsprechende Fertigprodukte in die Supermärkte rein. Also kochen ist es oft nicht, was wir machen. Es ist eher, eher so ein Ding Also unsere Großmütter hätten wahrscheinlich die, die Augen verdreht, wie wir uns teilweise ernähren. Das hat ja mit kochen nichts mehr zu tun manchmal. Zum Beispiel, kann ich- kann?
0: Entschuldigung, Philipp? Ich wollte noch mal kurz auf so die Nischenernährung ähm, zurückkommen. Ich habe ein bisschen gescrollt und dann gesehen, du hast einen wunderbaren dänischen Kuchen gebacken. Und dann Dankeschön. in einer veganen Variante, irgendwie ohne Butter. Und dann hast du so einen Tweet geschrieben und gesagt, ich habe es jetzt einfach ohne Butter gemacht und ich zeige es allen, die das interessiert, wie man es ohne Butter macht, aber es ist kein quasi du hast so wie es ist kein Diskussionsbeitrag. Ich zeige es einfach denen, die es interessiert. Die anderen sollen es einfach weglassen. Ja ja. Und da habe ich so gespürt, da gibt es offenbar Leute, die so ein bisschen getriggert werden, wenn man den Kuchen ohne Butter packt. Du, es werden das, Leute im
2: Internet schon getriggert, wenn du. Äh wenn du ein Foto zeigst von einer Biobutter, wo dein Kind in die Verpackung reingebissen hat, da habe ich schon Kommentare drunter bekommen. Es geht mir nicht darum, dass ich dass ich irgendjemandem irgendwas aufdrücken möchte. Also ich, ich persönlich ernähre mich erst seit November vegan. Ich habe, bin dieses Jahr 42. Ich habe also viele Jahrzehnte äh, mich nicht so ernährt und ich möchte da nicht als Messias unterwegs sein. Aber das interessiert mich halt gerade und ich glaube, es gibt einige, die vielleicht es auch interessieren könnte, wenn man so einen frico Freund wie mich hat, der zu Besuch kommt, damit man weiß, was man ihm backen kann oder wenn man selber halt weit drauf verzichten mag und ich habe leider im Internet äh, habe ich schon so einen Filter drin, wenn ich was schreibe, weil ich äh, oft eben keine Lust habe auf Diskussionen. Das, das das ist ja der, der Nachteil des digitalen, dass mhm. das schöne ist, jeder hat eine Stimme und das schlimme ist, jeder hat eine Stimme und das ist halt Das kann manchmal ganz schön auf den Sack gehen. Und je nachdem, wie die Tageslaune ist und wie dünnhäutig man ist, weil am Tag schon irgendwie ein eh alle genervt haben, über Kinder bis Partner bis äh, Arbeitgeber, dann dann möchte man abends nicht noch auf Twitter genervt werden.
1: Mich würde einfach interessieren, was du denkst, inwiefern dieses ganze Schreiben, Posten oder eben laut im Netz denken über Essen, inwiefern das... ähm also welchen Impact das in der in der Kultur in der Gesellschaft einfach hat. Also zum Beispiel bei uns war das Thema veganes Essen auf dem Tisch äh, und haben wir diskutiert äh, wegen deinen Tweets. Das heißt, du hast ja geschrieben gehabt äh, mit dem veganen Essen, hast du jetzt so umstellst, wieso du umstellst? Wir haben es dann bei uns tatsächlich am Tisch diskutiert und äh, da kam dann diese Idee auf zu sagen, okay, komplett umstellen ist das mal wahrscheinlich schwierig für uns, weil dann doch eben die Leute oder halt die Kinder und und ich auch tatsächlich auch irgendwie Fleisch mag. Und einfach, ich bin mit Fleisch groß geworden, Im Balkan sowieso nochmal ja, Fleisch ja. intravenös eingeführt. Das heißt, selbst und Saft ist dann Tag. Fruchtfleisch. Und deswegen war dieses Einführen des veganen Tages in der Woche einmal pro Woche schon eigentlich für uns ein großer Wandel. Und da habe ich auch überlegt, ich würde gerne wissen, wie viele Menschen sowas lesen, was sehen und dann dadurch beeinflusst werden.
2: Also ich kann von mir da nur sprechen und ich mhm. ähm, ich glaube, dass ich da von denen die Reichweite habe, jemand bin, der noch relativ kleine Reichweite hat, aber es gibt mhm. Menschen, äh, es gibt Follower, es gibt äh, ähm, Online-Freunde, die sich dann durchaus davon beeinflussen lassen und wenn sie halt ein Rezept sehen und das sieht nett aus, dann probieren sie es nach, und da Fragen, was ist das und ähm, ich kriege schon mit, dass einige ähm, jetzt häufiger... Ich weiß nicht, wie regelmäßig, aber es passiert häufiger, dass ähm, andere Nutzer auch mal ein veganes Gericht ausprobieren und das finde ich halt, ich finde das so nett und das Thema Veganismus bin ich ja selber zwei Jahre lang rumgekreist. Ich habe ja dauernd gesagt, ja, ich würde ja so gern, weil Mhm. von von der ethischen Komponente und von Argumenten her liegt es für mich auf der Hand, dass das mein Ding ist. Hab aber dann immer als Schutzbehauptung gesagt, mit Kindern ist es ja nicht darstellbar. Und dann hat mhm. meine 13-jährige Tochter halt von heute halt auf morgen beschlossen, vegan zu sein. Und dann war klar, diese Ausrede ist halt für den Arsch. Und ähm, ich bin mit eingestiegen und ich ähm, mag es nicht generell, wenn man mit erhobenen, Zeigefingern den Leuten sagt, mhm. wie blöd oder schlecht sie sich verhalten. Weil mhm. in der Ernährung, wie in allen anderen Lebensbereichen, ist jeder von uns widersprüchlich. Keiner ist konsistent in, in allem, was er tut. Und ich finde diesen Ansatz, wenn man einen kleinen Schritt geht, ähm, einmal was weniger nachfragt, das wäre schon viel gewonnen. Ich meine, die Ernährung insgesamt in der westlichen Zivilisation zumindest, da wo wir alles haben, ist per se schlecht. Äh, wir, wir ernähren uns falsch, wir ernähren uns so, dass wir im Schnitt, natürlich werden jetzt Einzelne auch schreien, aber im Schnitt essen wir zu viel Fleisch, wir konsumieren mhm. zu viel tierische Produkte, wir konsumieren zu viel Fertigessen und wir kochen zu wenig selber und äh, wir essen zu wenig Salat und zu wenig Spinat und was weiß ich was wir alles falsch machen und wenn man aber den Leuten sagt äh, ihr, ihr müsst euch so und so ernähren das ist halt eine Riesenhürde aber wie einfach ist es wenn man sagt versucht doch mal äh, einmal die Woche wenn es ein Gericht ist ist ja auch schon ein Anfang ist doch hm. super dass man dass man da mal guckt wie wie passt's einem denn zumal bei den verschiedenen also ich hoffe ja sehr darauf, dass die Leute auch äh, diverser sind, was ihre, was ihren Umgang untereinander betrifft. Und wenn du unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen religiösen ähm, Backgrounds hast, dann dann ist Veganismus immer der kleinste gemeinsame Nenner. Es können fast alle essen, auch jetzt die, die ähm, frei essen müssen.
1: Mhm.
2: Und aber da könnte man ja auch noch was anpassen. Ich meine vor drei Jahren hätte ich mich drüber oder vier Jahren wahrscheinlich drüber lustig gemacht und und hätte auch gesagt, ja. Ich auch, sei ganz
1: ehrlich. Ich auch und das ist tatsächlich eben für mich auch so ein, eigentlich andersrum, ich finde es eigentlich gut, ich finde es krass, wie ich eigentlich dann wiederum äh, gelernt habe übers Netz äh, und also und mich, ja, schlauer gemacht habe, informiert habe und einfach auch einen Perspektivwechsel erreicht habe, den ich sonst nicht so erreicht hätte. Auch durch das andere Umfeld. Und äh, also ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Dinge, die mein Leben eigentlich bereichert haben. Ja, ähm.
2: Also es ist das geht das ist nicht nur beim Essen so, es ist auch ähm, meine Einstellung zu, zu feministischen Themen oder zu, zum Gendern war vor ja. fünf bis zehn Jahren auch noch ganz anders als jetzt. Also es ist schon so, dass, dass das Digitale ähm, mich im echten Leben beeinflusst und dass ich ähm, Überzeugungen, die ich hatte, über Bord werfen muss, weil ich weil ich einsehen muss, dass das Quatsch ist, was ich vorher gedacht habe, ähm, was ich eigentlich mhm. super finde, weil weil es meinen Horizont offen hält. Also
0: mhm.
2: ich denke mal die ähm, die Kultur der Digitalität, die ihr ja hier als Blog äh, ähm, Thema habt äh, oder Videoblog, ähm, ist etwas was sehr gut geeignet ist für Menschen, die einfach sehr neugierig sind, weil es dein Leben sehr bereichern kann. Du kannst natürlich dich auch in Nischen bewegen beim Essen genauso, wo du dich einfach nur gegenseitig selber bestätigst und und bei deinem Ding bleibst. Aber das Gute ist, das Digitale sorgt immer dafür, dass du irgendwelche Berührungspunkte bekommst zu zu anderen Auffassungen und und anderen Ideen und das beeinflusst dann mittelfristig eben vielleicht doch, wie du die Dinge siehst. Und dann versuchst Mhm. du doch plötzlich das erste Mal was Neues und merkst, es ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Mhm. Ja. Ja. Was ich auch noch... ähm Speziell finde ich, ich habe so eine, wir hatten so eine Gemüsebox, ähm, die haben dann einmal pro Woche irgendwas Gemüse geliefert, was da im Angebot war und dann ab und zu waren da Dinge dabei, die ich etwas seltsam fand, weil die importiert waren oder so und ich nicht so genau gewusst habe, was damit zu machen ist. Und die haben jetzt mittlerweile eine Liste und ich kann immer so Dienstags kann ich auswählen, was ich haben will und am Freitag bringt das bei uns vorbei und ich sehe dann auch, dass, was alles direkt lokal ist und was jetzt im Moment gerade angebaut wird. Und dann kann man aber auch so gewisse Importprodukte aus genossenschaftlichen Betrieben aus Südamerika werden dann auch angeboten. Und so dieses Lokale, das finde ich auch so als Trend. Es ist viel einfacher für mich sichtbar, woher kommt das, was sind so die Lieferketten. Und ich kann es dann auch so bestellen. Ich kriege es nicht direkt, wenn ich da hingehe, aber ich muss es bestellen. Aber dafür weiß ich genau, woher kommt das, wer hat angebaut, was ist da drin. Und ich denke, das könnte vielleicht auch ein Trend sein, wenn jetzt die Leute auch wegen Corona versuchen, sich so ein bisschen... Mehr auf die Gesundheit der Ernährung zu achten, dass das dann auch ähm, hilft, diese digitalen Vertriebswege dazu zu haben. Um zu Aber auch, auch neue Modelle.
1: Auch neue Modelle, Philipp. Ja. Also, wir haben Schwarzwald zum Beispiel haben wir dieses funding Und da kannst du dann eben äh, Teile der Kuh markieren, sagen, das hättest du gerne. Und wenn dann eben die ganze Kuh dann verkauft ist, dann wird sie erst geschlachtet. Äh, das finde ich auch ein super spannendes Modell eigentlich. <lacht> <lacht> Und du <wo lacht> weißt, dass es aus der Region ist.
2: Ja, ist interessant. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, ich war auch mal Kuhpatin partin ähm, für, für eine Kuh und habe dann Milchprodukte bekommen, aber das ist schon eine Weile her. Ähm, ja, die, diese Gemüseboxen sind auf jeden Fall was, was äh, durch, äh, durch das Internet stärker vertrieben wird. Die Frage ist, schaffst du es alles zu verbrauchen in der Woche? Ich habe es mal versucht und mir schimmelt die Hälfte weg, weil ich es dann doch nicht hinbekomme.
0: Ah, ja, deshalb bestelle ich jetzt auch wirklich ganz genau. Also ich bestelle dann 200 Gramm ähm, Salatspinat und dann weiß ich genau, das werden wir essen. Also mit den Kindern zusammen, das schaffen wir. Und wenn es ein bisschen zu viel war, dann versuche ich nächste Woche ein bisschen weniger zu bestellen, weil ich dann ziemlich genau weiß, was was ist da und mögen es die Kinder oder essen nur die Erwachsenen Dass Das passt dann recht gut, weil ich es viel feiner einstellen kann, weil ich nicht die Box nehmen muss, die kommt, sondern ich kann wirklich mit dem Netz da auch ähm, direkt bestellen, was ich haben will. Und aber ich wollte noch was anderes fragen, und zwar, du hast über diese Rezepte gesprochen und über diese Videos, und ich gucke die auch ganz gern, aber wenn ich jetzt ein Rezept aufschreiben müsste, also diesen Kuchen, den kann ich jetzt schon auswendig, weil ich den schon zweimal gemacht habe heute, also morgen könnte ich den wahrscheinlich wieder, aber wenn ich den, in einem, dann müsste ich den kurz aufschreiben, dann würde ich so Zutaten aufschreiben und was man mit den Zutaten machen muss, ist ja nicht so schwierig. Aber wenn ich ein Video machen müsste, dann wüsste ich jetzt nicht, wie ich ein gutes Rezeptvideo so hinkriege, dass nicht... Ähm, Das Handy voll so verschmiert wird mit diesen Essensdingen und ich irgendwie trotzdem noch kochen kann und das gute Bilder, gutes Video ist. Hast du da kurze Tipps, wie man das machen muss, möchte, wie man das machen muss, wenn man, die Essenszubereitung aufnehmen möchte, dass das in 60 Sekunden dann was geschaut werden kann, oder? Um ja,
2: das habe ich selbst noch nicht gemacht. Äh, wenn du ähm, da, da müsste ich jetzt meine Tochter holen, aber die ist jetzt nicht teil. Das machen die Jugendlichen auf TikTok. Die, äh,
0: okay.
2: also was meine Tochter mir erzählt hat, selbst Sechsklässler, die machen irgendwie schnippeln was, machen Pfannkuchen und machen dann Videos draus ähm, und, und und teilen das. Im Endeffekt musst du die einzelnen Arbeitsschritte äh, filmen und dann einen Cut machen wenn, wenn du es wirklich in 60 Sekunden machen möchtest. Das ist meistens so, dass du die Kamera frontal von oben hast, du siehst keine Person, sondern siehst wirklich nur, wie es gerührt wird und äh, kriegst eingeblendet, was man machen muss, so dass du jederzeit äh, auf die Pause-Taste drücken kannst, das machen kannst und dann weitermachen kannst. Ähm, es gibt ja aber auch ähm, YouTube-Kanäle von, von Leuten, die kochen, ähm, sowohl Deutsche, ich, ich gucke nicht so viele. Es gibt ähm, einen Briten, den ich mir gerne anschaue, ähm, aber da gucke ich mir das Video halt mal an und bin dann danach, äh, gu- ziehe ich mir das Rezept von seinem Blog runter. Und ähm, was ich sehr interessant fand, als ich angefangen habe, Rezepte ähm, auf Nordisch online zu stellen, wir hatten am Anfang keine PDF-Funktion, weil ich halt dachte, die Leute nehmen halt Smartphone oder Tablet und gucken, haben das neben sich liegen, aber die Viele Nutzer haben das Bedürfnis, das auszudrucken und ausgedruckt dazu haben. Also insofern, ganz so digital ist es doch alles nicht.
1: Witzig, ja, recht witzig. Ja.
2: Hätte ich halt überhaupt nicht gedacht, hatte ich auch nicht mhm. auf dem Schirm, aber jetzt kann man das per PDF machen. Ist wahrscheinlich auch nicht die hübscheste Version, aber
1: wie würdest du es einschätzen, ja. äh, Katharina, wenn du jetzt, du hast ja doch einige Freunde und Bekannte, die auch im Netz mit dir irgendwie verknüpft sind und sehen, was du so machst. Wie würdest du das einschätzen? Ich meine, wenn man deine Bilder sieht und die auf Instagram und so weiter folgt, dann sieht es unglaublich lecker aus. Und eigentlich bekommt man selber schon Bock, irgendwie so mal zu backen oder zu kochen. Andererseits, bei mir ist die Hürde relativ, relativ hoch, mich dahin zu stellen, das wirklich zu so machen. Aber hast du eine Rückmeldung von Leuten, die sagen, durch diese Bilder mache ich wieder mehr, werde ich mehr aktiv? Also, dass man diese 46%, die du vorhin genannt hast, dass das wieder irgendwie so eine wachsende Entwicklung sein könnte? Oder, oder würdest du sagen, nee, das sind einfach nur vielleicht so einzelne Momente, wo man sagt, dann nehme ich mir die Zeit. Also wirklich so luxus Jetzt koche ich mir was selbst. Also welche welche Beobachtung, welche Entwicklung nimmst du da wahr in deinem, in deinem Umfeld?
2: Also mein Eindruck ist, dass wenn Menschen nicht selber kochen, ist es oft eine Zeitrestriktion, die sie haben in ihrem Alltag, dass, dass da einfach nicht viel mehr Spielraum da ist. Ich hatte aber lustigerweise am Wochenende meine eine ganz langjährige Freundin da und sie meinte, sie sie guckt irgendwie nie und ich habe für uns Chili gemacht und sie fand es großartig und ähm, ich habe sie dann auch ähm, geschickt per WhatsApp. Das ist auch so ein Rezepteverteilungskanal Verteilungskanal und ähm, habe ihr angeboten, weil ich halt abends zur Beruhigung gerne im Bett liege und noch Rezepte auf Pinterest mir anschaue, dass ich ihr halt jede Woche ein paar schicken kann. Und äh, ich habe auch versprochen, es werden nicht nur vegane Sachen sein, sondern auch ein paar normale. Und ähm, dann kann, weil sie Lust hat, es auch wieder mehr zu machen. Also ich. Ähm, kriege ja sonst eher Leute mit, also interagieren mit mir, die eh gerne kochen. Insofern glaube ich nicht, dass ich da zu einer großen Steigerung beitrage, sondern man macht es eh gern. Es ist Teil der eigenen Entspannungskultur zu Hause oder man genießt gerne. Ich finde Kochen ist auch ähm, Kochen und Essen ist etwas, es ist was ja Soziales einerseits, andererseits ist es halt was. Du musst dich auf das Kochen konzentrieren. Das hat was sehr Entschleunigendes, weil du in dem Moment wirklich bei der Sache bleiben musst. Ansonsten geht schief. Ähm, mhm. Aber dass ich jetzt dafür gesorgt habe, dass Leute mir kochen oder backen, backen vielleicht, weil ich ja eher einfache Kuchen mache und ähm, aber dass ich dafür sorge, dass Leute mir mehr, mehr kochen, ich weiß es nicht. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube da, wenn jemand gar nicht oder kaum kocht, da wäre die mhm. Hürde zu hoch, weil man sich es vielleicht nicht zutraut. Weil wenn es halt schick ausschaut oder nett ausschaut, ähm, dann, dann denkt man gleich, es wäre kompliziert, obwohl ich selber halt, würde ich sagen, durchschnittliche ähm, Kochqualitäten und Backqualitäten habe. Ich bin da jetzt kein äh, Meister. Ja,
1: mich hat tatsächlich jetzt einfach, also die, meine These kam aber daher, weil ich zum Beispiel echt jemand bin, dem es echt schwer fällt, irgendwas zu kochen und zu backen, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und ich habe deine, deine Blaubeerschnecken habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und ey, ist, ist es echt, also ich es fehlt echt ganz, ganz wenig, dass die ich die finde. Die sind hinsetze. so
2: geil, Dejan. Du musst äh, die. Ey, die sehen machen. echt
1: mega lecker aus. Ich muss die unbedingt
2: ja, in vegan noch ja. hinbekommen, weil die vermisse ich. Die sind echt super lecker. Und nimm möglichst wilde Blaubeeren. Also es gibt die tiefgefroren oder im Glas, ähm, weil die schmecken viel besser als diese Kulturheidelbeeren.
1: Ja.
2: Ich meine, du kennst das wahrscheinlich aus Finnland oben vom blaubeeren ja, 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 Das ist halt der Hammer. Ja. Ja. Die Blauberschnecken ja. sind auch echt viral gegangen. Also für meine Verhältnisse war das. Äh eben,
1: eben. Ich habe eben ganz oft gesehen, dass Leute ich angeschrieben haben mit Twitter und so weiter. Und das ist ja, ja nach nachdem okay, krass, der Nächste die Schnecken gemacht hat. Ja. Und ich habe es immer noch nicht gemacht.
2: Ja, <lacht> ja also lustigerweise ist dieser vegane äh, Drömmekage, dieser, oder ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, ich bin kein Dänis, tut mir leid an alle denen, ich entschuldige mich hier. Äh, dieser Traumkuchen, äh, hm. ich dachte, das interessiert kein Schwein, wenn, wenn ich da jetzt was äh, vegan zubereite. Ich habe auch eine Zeit lang überlegt, ähm, ich habe jetzt sechs Monate lang nicht mehr öffentlich Rezepte geteilt, weil weil ich dachte, gut, dann kannst du ja normal bei normale Kuchen weitermachen. Das kam mir halt falsch vor, dass ich selber jetzt auf Milchprodukte verzichte und dann aber dafür sorgt, dass andere Leute mehr Milchprodukte konsumieren, weil sie ein Rezept von mir nachmachen. Und jetzt äh, ziehe ich das halt durch und äh, mache die Rezepte, die ich mache, so, dass ich sie auch essen würde. Und ich bin davon ausgegangen, dass es, dass es eigentlich... Äh, viel, viel weniger interessiert, aber das Gegenteil war der Fall. Also dieser Traumkuchen ist abgegangen. Ich habe da irgendwo einen Nerv getroffen in einer Blase, wo sie es dann geteilt haben. Da hatten wir richtig äh, Traffic dann plötzlich. Mhm.
0: Ja, der und ich sagen manchmal, dass man, dass wir gar nicht wissen, wir, wir denken manchmal im Beitrag, das wird jetzt viele interessieren und dann passiert gar nichts. Und bei anderen Dingen, da denkst du, das ist total harmlos, das werden zehn Leute liken und dann geht es wirklich so ab durch die Decke. Ist das, das scheint beim Kochen auch ein bisschen so zu sein, dass du nicht genau abschätzen kannst, kannst was jetzt einen Nerv trifft oder was die Menschen jetzt wirklich sehen wollen, was sie essen wollen.
2: Du, du hängst nicht drin, wann, du musst halt einen Multiplikator mhm. treffen, der es teilt, der enthusiastisch ist und ja. bei dem... Die eigene Blase dann aber auch drauf abgeht, und das kannst du vorher mhm. nicht wissen, wie bei deinem Beispiel im anderen Beitrag mit den Memes, die Sophie Passmann gemacht hat. Ähm, mhm. das, das Internet ist ein super Ort, um Sachen auszuprobieren. Du kannst aber vorher nicht wissen, was die Leute interessieren. Du kannst vielleicht ein bisschen eine Ahnung haben, bei manchen Sachen passt aber meistens äh, ist es nicht richtig vorhersagbar.
1: Mhm. Wir haben wir nähern uns langsam so der, der letzten Frage. Und die letzte Frage ist um die Glaskugelfrage. Das heißt, du du darfst jetzt die Glaskugel auspacken und das tun, was was Leute ähm, gerne machen, und zwar in die Zukunft blicken. Das heißt, was würdest du dir wünschen, wie Essen in 10, 20 Jahren aussieht in der Kultur der Digitalität? Also was hat sich da gewandelt? Hat sich überhaupt was gewandelt? Ähm was ist deine Vorstellung? Also haben wir irgendwie 3D-Drucker alle zu Hause und können dann irgendwie, machen unsere Pasta dann äh, ah. vegan äh, mit Solarzellen betrieben äh, im Pastadruck- Hinterhof.
2: Pasta-Druckmaschinen gibt es ja schon mit Mehl und Wasser. Also du kannst sowas, sowas gibt es, ist aber kein 3D-Drucker. Ich glaube, ich glaube, dass wir tatsächlich im Trend mehr zum Regionalen hinkommen, dass wir ähm, ich glaube, ein großer Kontinent, den wir noch nicht nicht eresst, eresst haben, eressen haben, kann man die sagen? ist haben,
1: ja, ich glaube, richtig.
2: Er ist haben, ja, genau. <lacht> die, die, wo wir uns durchgefressen haben, äh, ist zum Beispiel Afrika. Das vermisse ich sehr. Mhm. Ich glaube, das könnte kommen. Also wir haben Südamerika gehabt, wir haben Asien gehabt. Aber ich glaube, Afrika ist ist so ähm, noch eine Blackbox für uns in Europa. Und ich glaube, da, da warte ich eigentlich nur drauf, dass ich mal irgendwie auf eine Quelle komme und wo es dann losgeht. Ähm, mhm. Und was ich glaube, ist, dass tatsächlich die Menschen ähm, weniger Fleisch und tierische Produkte konsumieren werden. Ich glaube nicht, dass wir eine vegane Welt kriegen. Ich, das halte ich für utopisch. Aber ich glaube, es wird normaler sein, äh, Gerichte zu machen, ähm, wo man das halt nicht konsumiert. Und in, in der Tendenz. Ähm, ich glaube auch, dass was was noch weiter auseinandergehen wird, ist, ähm, wir haben eine steigende Zahl von Menschen, die viel kochen und und also also quasi High-End kochen und wir haben aber auch, glaube ich, zunehmende Zahlen von denen, die halt gar nicht kochen können. Und ich glaube, diese Schere könnte auch weiter auseinandergehen. Das ist mhm. ähm, ja es wird diverser, wie die Menschen ihr Essen zubereiten. Und ich glaube, das dass ich Kochbücher mhm. und, und, und Kochzeitschriften weniger Bedeutung haben werden bei den kommenden Generationen, die danach wachsen. Man wird nicht mehr bereit sein für Essen. Rezepte Geld auszugeben. das, Das ist der Trend, wo es jetzt schon hingeht. Da musst du halt was Besonderes bieten, weil es ist im Netz alles frei verfügbar.
0: Ja, ich wollte noch fragen, ob es da auch eine Kultur des Teilens vielleicht geben könnte, dass die Leute dann, die die sehr viel und gern kochen, dass die dann auch für die anderen vielleicht etwas mitkochen, weil ein Nachbar von mir, der ist jetzt arbeitslos geworden in der Corona-Zeit, der ist Koch und der hat jetzt begonnen, einfach für die Nachbarn zu kochen, die jetzt mit ihren Familien zu Hause sind und dann schickt er ein Menü rum. Du kannst ihm sagen, für wie viele Personen du gerne essen möchtest und dann kannst du es bei ihm abholen und der... Ähm, macht so auch ein bisschen Geld, um, um so über die Runden zu kommen und der macht total gute, leckere Dinge. Und da habe ich mich gefragt, ist das vielleicht auch so das Restaurant der Zukunft, dass einfach Menschen, die gut kochen können, die viel kochen, dann das ein bisschen mehr machen und die Menschen vielleicht gar nicht mehr sich in den Restaurants zusammensetzen, sondern dass sie auch so zu diesem Essen zu Hause kommen, was sehr lecker ist und dann auch vielleicht so regional vernetzt mit Menschen, die man kennt.
2: Also ich glaube, in großen Städten ist das auf jeden Fall, übrigens, ich möchte den Nachbarn haben, aber in großen Städten ja. ist das auf jeden Fall ähm, etwas, was möglich ist. Im, im kleinstädtischen oder ländlichen Raum ist es schwierig. Also ich glaube, im kleinstädtischen oder ländlichen Raum kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das so groß ändert. Wenn ich mir das anschaue, ich lebe in einer Stadt mit so 24.000 Einwohnern. Wir haben hier nicht mal besonders gute Liefers- Lieferservice. Und ich kann inzwischen hier quasi gar nichts mehr essen, weil ich... Ähm, so, äh, so special needs mhm. hab. Das ist, ähm, aber in Metropolen klingt super.
1: Die Frage wäre halt auch, inwiefern dann die Sachen, die du vorhin beschrieben hast, zum Beispiel auch so einen Impact haben mit deiner Tochter, dass eben bei, bei TikTok, also dieses Videos, also die, die Videos aufzuzeichnen ist super, also super geeignet mit TikTok, weil tatsächlich, du musst ja da nicht irgendwie Pause drücken, sondern du bleibst nur drauf und wenn du weggehst, dann hört es ja auf aufzuzeichnen. Das heißt, dieses hintereinander aufzeichnen, Sequenzen ist ja dafür geschaffen, das TikTok. Ja. Und ich frage mich tatsächlich, inwiefern, dann vielleicht auch unter jungen Menschen auch nochmal so eine Motivation da ist, das nachzukochen, was andere machen. Also das ist echt auch so, eine, so, eine, so eine Sache, die mich jetzt ein bisschen beschäftigt, nicht, was du gesagt hast, weil ich mir sehr gut vorstellen könnte, auch meine Kinder selbst, die jetzt auch tatsächlich irgendwie, jetzt in der fünften, sechsten Klasse, die mittleren, die haben auch jetzt echt immer mehr mehr Lust, selbst was zu machen, selbst was zu kochen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn sie bei TikTok abhängen und dann solche Sachen sehen, vielleicht dann doch, doch eher mal ähm, aktiv werden als als äh, als zuvor. Die also was die,
2: was die Kinder, ähm, so, so um, ums Teenie-Alter rum, was die online machen, ich finde es Wahnsinn. Also die kochen auch zum Teil. Es gibt dann es gab so einen YouTube-Kanal, wo Essen aus ähm, Mangas und und, und äh, Animes und ähm, Comic-Serien nachgekocht worden ist. Zurzeit sind kochen, machen wir viele Mochi nach. Das ist was Japanisches. Und ähm, meine Tochter erzählt halt ähm, von davon, wie das. Wie die Kinder da einfach selber Sachen nachstellen, was es da für Kanäle gibt und und sie speichert sich das auch selber aufs Handy und fragt dann immer, ob sie in die Küche darf. Ich sage dann immer, sie muss danach aufräumen. Äh,
1: und jetzt zeigt es geht. Ja,
2: <lacht> nee, ich ich bleib draußen, weil sonst bin ich ja die Mutter, die dauernd reinredet. Das ist das habe ich früher <lacht> gehasst. Ich äh, das geht nicht. Aber ähm, ich hoffe, sie guckt nicht zu. Natürlich dürft sie auch die Küche benutzen, wenn sie es nicht sauber macht. Also ich finde das halt super gut, dass, dass sie da reingeht und dass sie selber Sachen ausprobiert. Mhm. Und ähm, Leute, lasst eure Kinder in die Küchen. Also ich habe von Freundinnen von ihr mitbekommen, dass andere Eltern da restriktiver sind. Find ich, ähm, wenn du Also wenn Eltern nicht wollen, dass Kinder dauerhaft rummeckern, weil das Abendessen wieder scheiße schmeckt, dann schickt sie in die Küche, sollen sie es besser machen. Später muss man weniger selber kochen.
0: Wenn jetzt, ähm, natürlich muss man immer bei TikTok schauen, das ist so das Leitmotiv dieser Kultur der Digitalität, wo es wirklich <lacht> abgeht, das ist TikTok, aber ja. gibt es noch andere Konten, wo du sagen würdest, hey, wenn ihr euch informieren wollt über das Essen, über das Kochen, das sind die kreativen Köpfe, das sind die Leute, die auch Innovationen teilen, ähm, da kann man sich informieren für alle, die mehr wissen möchten zum Thema.
2: Also das kann ich dir so allgemein gar nicht beantworten. Das ist so, wie wenn du mich fragen würdest, welche Musik würdest du mir empfehlen? Das kommt ja darauf an, was machst du <lacht> überhaupt? Ähm, ich würde ganz simpel mit Googlen anfangen, wenn, wenn ein gewisse Themen interessieren. Oder halt Suchfunktionen auf den Plattformen, wo man gerade ist, ob es jetzt Facebook ist oder Insta oder Twitter. Man kann Suchbegriffe eingeben und dann mal gucken, was man rausbekommt und so sich dran langhangeln und äh, auf Leute treffen, die einem gefallen. Pinterest ist eine super äh, Möglichkeit auch, um sich so Pinwände anzulegen, dann kriegt man durch einen Algorithmus vorgeschlagen, welche andere Pinwände passen, so dass man dann irgendwann weiß man, was, was die eigenen Vorlieben sind. Aber für den Anfang fangen an zu suchen. Es das, das fängt an mit einem Rezept und ähm, dann weiter gucken. Natürlich bitte alle vegan. <lacht> <lacht> nee, aber. Äh, ja. Einfach, äh, einfach sich dafür interessieren. Man kann auch übrigens Zeitrestriktionen beim Suchen eingeben, wie zum Beispiel schnell oder in 20 Minuten und dann mal gucken, was rauskommt.
0: Cool. Ganz herzlichen Dank. Das war, war total interessant. Wir haben viel gelernt, viel mitgenommen und werden jetzt dann ähm, viel in der Küche stehen und ausprobieren, was da auf TikTok gekocht wird. Danke dir für deine Zeit und für, für deine Expertise. Wir haben es sehr geschätzt. Äh,
2: Dankeschön Vielen auch. Dank.
0: Vielen Dank Hat nochmal. Spaß gemacht. Tschüss. <lacht> Tschüss, die Herren. Ciao.